0: 我是活九见档案馆的管理员小宇。大家好，我是马普三级。这次呢，我们想要讲一个主题，就是呃巨型的怪兽。主要是因为呢，这段时间那个金刚和哥斯拉大战的上映，就让我们对怪兽又有了新的一轮的刺激。然后其实不，嗯，三集你有没有看？就是这个电影，我
1: 还没有看
0: ，啊，可是我很想看，哦、啊，我看了，我看了一点点吧，因为因为我不是看全的，我是看的简介，就是说，其实这个电影他说的是，嗯、呃，不只是金刚跟哥斯拉的大战，它其实是金刚跟哥斯拉战了之后，然后他们俩又合作跟那个。机械哥斯拉大战的故事哦，然
1: 后之前的哥斯拉你看过了没
0: 有？之前的哪个？之前
1: 的哥斯拉？之前不是还有好多部好多部哥斯拉？
0: 对，看看，其实看过的主要都是电影，就是就是哥斯拉跟那个呃几个什么摩斯拉他们合作大战基多拉的那种，那个看了。然后再往前的就是比较美式的怪兽电影，就是还在那个大楼里面生蛋的那个，你看了没？没有。反正就是我们这个故事，其实啊，这个电影它的设定其实还涉及了，就是我们之前也聊过的地底世界，就是我们的地球地心其实是有另一个世界的，然后刚好就可以。我们那个这个地心世界的源头是什么？其实就是那个凡尔纳的《地心世界》，开始我们的地底世界这个呃设定才比较的完善，就是包括什么有海呀，嗯、有能量呀，有山呀，动植物呀，然后还有在这个地心世界里面的植物跟动物都要超过地球的表面的好几倍大。就是这个是从凡尔纳那个地形世界开始的，嗯、啊，可能、嗯、可能跟这个设定有关系，所以就是，呃，金刚长这么大，因为因为在这个电影里面，金刚的故乡其实就是地形世界，就是嗯嗯,嗯，所以就是金刚，而且这个时候的金刚还只是一个青少年，长到了一百多米，还只是青少年。
1: 还没有成年，对，还没有成年，成年更大
0: ，会更大，嗯
1: 。然
0: 后讲到这个，呃，怪兽宇宙这个、这个、这个电影，可能就我们可能就要讲一下，就是这几个怪兽在这个怪兽宇宙里面是什么角色。其实他们都是统称叫做泰坦巨兽，嗯,嗯，泰坦巨兽就是在这个故事。就是怪兽宇宙的设定里面，其实有很多，有三十多个，但是有有他们设定像人设这样资料出来的，目前是有二十个。然后，但是为什么要把这些叫做泰坦巨兽？是、嗯“泰坦”这个词到底是怎么来的？其实“泰坦”其实是我们，嗯、呃，古希腊神话中最古老的神族之一。这个家族是天穹之神、嗯、乌拉诺斯和大地女神盖亚的子女，他们以前是统治世界的，嗯、但是因为他们阉割了父亲乌拉诺斯，受到了诅咒，所以最终呃被宙斯推翻了统治，然后成为了奥林匹斯神的呃最终掌权者，就是原来。嗯最终掌权者应该是泰坦神族。
1: 然后，虽然我最近遇到泰坦，就是那个魔兽世界里面有各种泰坦角色，哦、也是特别、啊、特别大。对对对
0: ，是的，魔兽也也是，反正现在这些你知道，欧洲的这些故事其实都要加一点希腊神话的元素进去。然后在在古希腊神话里面，其实泰坦神有十二位，就是嗯，就是当然就跟我们后来的，就是这个怪兽宇宙的泰坦怪兽其实是对不上的，只是说就是呃，我们其实泰坦神其实是有十二位的。那那我们现在先说一下这二十个泰坦神，就是有资料的这二十个是哪些？嗯，首先。巨兽。对泰坦巨兽、嗯、这二十个有哪些？嗯，首先在设定里面，第一个，呃，这个顺序跟能力没有关系，纯按顺序随便排的。第一个就是，嗯、呃，贝西摩斯，就是他，嗯、他就是被公这个形象被公开后，有很多人就说这个是泰坦猛犸象，因为他。呃，可以想象嘛，嗯、就是它的形象跟猛犸象很像，在设定里面，它、嗯嗯、的血缘跟那个古树懒是近亲，跟猛犸象没关系，只是皮毛很厚实，抗火力很强，但是看上去就很像猛犸象。嗯、然后，嗯，在这个怪兽宇宙里面，就是波士顿事件之后。贝西摩斯朝拜完哥斯拉，又回到了巴西，并且帮助了亚马逊雨林恢复。嗯、反正就是他是作为比较好的怪兽的这一方的，就是在设定里面。嗯、然后第二个呢，哎、就是有一
1: 种、嗯、好像好像那个神奇宝贝啊，就是里面什么、哦、对什么妙蛙种子。哦，对，对对，就是比如说它是带有恢复值的，呃，巨兽，对
0: ，对，是的，但是妙蛙种子也是进化后它才，它才可以吗？哦、对不对？是呢，是呢，嗯，是的。第二个呢？第二个就是叫做利维坦，就是在那个苏格兰的尼斯湖观测到的。嗯，它其实。被大众所熟知的名字，就是它的设定其实就是尼斯湖水怪的一种。但是利维，哦，那很像恐龙咯。对，很像恐龙，它的形象很像恐龙。然后，利维坦在设定里面，嗯、它可以通过尼斯湖湖底的虫洞进出很多水域。哦
1: ，那就是它就是一个穿越，可以穿越各种，就是水域距离对于它来说这种。啊，对、oh, oh, 对，距离对于他来说就是没有任何障碍
0: 。嗯，也不是，因为他只能穿越水域，就是、oh, 而且而且是尼斯湖湖底自带虫洞，并不是说它本身有这个功能。哦
1: ， oh. 嗯
0: ，对对，嗯、然后当然，利维坦这三个字其实取出来也是有有缘由的。因为利维坦在那个圣经中是象征邪恶的一种海怪，嗯、呃，然后有甲，然后有牙齿，然后还有带刺，就是这个是利维坦。因为目前的设定里面没有说利维坦是好是坏，只是说它，呃，长期以来就是形象就更像，嗯，尼斯湖水怪这样。三、嗯、号。巨兽呢，叫做提亚马特。嗯，它是在北美五十三号观测站观测到的。就是说，提亚马特这个名字呢，嗯、其实是根据古巴比伦的传说提亚马特来命名的。然后，提亚马特就是指龙。嗯、然后，古巴比伦人的两大创世神，嗯、也就是其中之一，也就是提亚马特，就是龙。然后通常它被称之为大蛇或者是恶龙。嗯、按照这个形象的话，嗯、它可能后期出来的形象就是蛇呀、恶龙呀这类的形象。嗯嗯。然后喷火。嗯，就喷火呀什么的。然后第四号泰坦巨兽就是斯库拉。嗯、斯库拉是沉睡在油田的，也是在美国。然后我们上、嗯、上，就是这个怪兽电影的上一部的话，呃，斯库拉就受到了基多拉的召唤苏醒，然后并向波士顿前进。他倒是不快，嗯、但是他他是像蜘蛛、章鱼、海螺的混合体。然后反正他的就是他的，其实他的。好的作用就是它对那个缓解南极冰川融化，还有防止海平面上升起到了积极作用，是不
1: 是？它的这个造型，嗯
0: 、它的这
1: 个蜘蛛、章鱼、嗯、跟海螺这三个东西混在一起啊，就是脚
0: 长长的很长。但是它是受基多拉召唤的，它不是受哥斯拉召唤的，所以按照这个理解的话，对，站队应该应该是站在基多拉那边
1: ，基多拉那边的。嗯
0: ，然后第五号怪兽叫做塞赫梅特，是第六十五号观测站发现的。它被描绘成一头母狮，嗯、就是市政真女神和治疗女神，然后嗯，就是被称之为最凶猛的猎手。就是我们能想象，就是它被形容成一头母狮的话，要么就是跟狮身人面像有关，要么就是狮子的形象。嗯、就是我的想象是这样的。
1: 还有一、嗯，哎，我的第一感觉就是，我觉得它有点小哎，它的这个体型跟前面几个比起来，感觉都好小啊。对，就是狮子跟前面几个怪物比起来<对>要小的多，是吧？不过它有可能是像狮身人面像那么大的， oh, 对，也有可
0: 能。但是泰坦巨兽按照设定来说应该都不小。然后第六号，嗯、第六号就是马氏萨拉这个怪兽，是六十七号观测站观测到的，嗯、就是它也是被基多拉召唤醒的巨兽之一。嗯、呃，它具有伪装能力，嗯、可以隐藏在平原上，可以隐藏在石岩石里面。它背上有一个巨型的山峰，头上有弯曲的犄角，有一个尾巴。虽然缺乏攻击性武器，嗯、但是它的防御力非常的强。然后。它这个名字在圣经里面其实是代表长寿可以天启的，嗯,嗯，所以就是，哦、嗯，很那个帝王计划，就是帝王计划，就是这个怪兽宇宙里面的一个组织，他们其实畅想可以将一部分人口迁移到他的背上来躲避这些灾害。嗯嗯，这
1: 好像我们中国的以前的某一个神兽啊。也是是什么来着？嗯嗯嗯我不记得，就是也是背上就是，啊、呃、背上有一个岛，直接就是一个岛就在他的背上。其其实他的形象就是整个像乌龟一样
0: 。嗯，对。其实我们你记不记得那个看有个电影也是这样，就是那个呃金刚的时候，哎、嗯、是金刚是吧？我有点忘了，就是他们穿过了一些养殖的地方，然后就有些山龟，就是有些动物，就是它就在龟背上，就是整个怪兽就是那个龟。哎、嗯，那个是什么电影？我突然一下忘了。好，先暂时先略过。那我们接着讲，就是第七号怪兽八岐大蛇。其实八岐大蛇是、嗯、呃日本日本非常有名的，<哇>对。就在日本的这个描述里面，它是带来巨难的凶猛的巨蛇，有八头八尾，可怕的外貌。然后八岐，其实我们在很多日本的这种，呃，
1: 怪兽里面其实都能看到。嗯，哎，我没有想到八岐大蛇竟然被它收编在了这个怪兽宇宙当中。哎
0: ，嗯，我也没有想到，就是，嗯，等一下还有还有像那个。呃，还有第八号，就是巴弗灭，在摩洛哥观察到的。嗯、呃，在基督教的传说中，嗯、巴弗灭是一个人身羊头的恶魔，就是他几乎是所有恶魔的综合体，嗯、也被称之为第二原罪——嗯、嫉妒。据说，嗯，黑魔法可以把它召召唤出来。然后还有很多文艺作品，就是他会坐在一堆裸女的旁边，就是会有这种。
1: 嗯。<笑>不过我觉得，一旦出现了羊头，特别是山羊头来说的话，嗯、在国外这个它像一个那种 logo 一样的，嗯、只要出现了这种山羊头，它就是代表着邪恶，就,是就是代表着恶魔。对,恶魔
0: 对，然后第九号，嗯、第九号就是摩克拉姆边背。这个是在非洲观测到的，就是看起来它像剑龙，嗯、是一种栖息在刚果河流域沼泽中的巨大神秘生物，体型跟大象有点像，嗯、不过长长的脖子和尾巴，头像鳄鱼。嗯、那其实这个形容下来，就跟《侏罗纪公园》里面的剑龙就很像了。嗯
1: ，还是很像剑龙。
0: 对。然后第十号怪兽就是亚巴顿，嗯、他是在俄罗斯岩石群里面观测到的。嗯、就是他这个名字，嗯、亚巴顿这个名字的由来是希伯来语，其实他的意思就是毁灭之地。嗯、被称之为，嗯、就是被被被描述，就是他描述出来，就是说他是。有着一只蝗虫大军的恐怖怪兽，就是相当于它是很多密密麻麻的东西组合出来的感觉，是这种
1: 。嗯，一般蝗虫的话还是会带，就是会带来这种毁灭、啊。对，它就是会把粮食啊全部都吃掉啊。它这个感觉也是一种很标志性的，嗯嗯，恐怖怪物。嗯嗯嗯、对
0: ，嗯、然后第十一号巨兽提丰是在。柬埔寨的摩哥窟，然后据描述是头上有一百条喷着闪电和火焰的龙，下半身是巨大的蛇，覆盖有羽毛并生有翅膀，它走过的地方能把一切毁灭。就是按照这种形容的话，其实是比较像那个神话里面的龙。就是有翅膀、有羽毛
1: 、嗯，会喷火，对不对？嗯嗯嗯，嗯，嗯是的。可是这个头上有一百条喷着闪电的、喷着闪电和火焰的龙，的龙这个也太多了
0: 。嗯，就是自带自带电影特效，闪电跟火焰那种感觉。嗯、然后十二号巨兽就叫做。本耶普是在澳大利亚九十九号观测站观测到的，这个是一个水生怪兽，嗯、据说脸部像狗，然后有毛，深色，尾巴像马，有鳍，有海象般的獠牙和鸭子的颜。那这样形容的话，嗯、其实它是更偏向就是我们哺
1: 乳动物一些，对不对？而且他这样形容的、嗯，为什么会让我想到了那个？啊，我想让我想到了那个鸭嘴兽。啊、哦
0: ，对，有点有点，鸭嘴兽也是,有也是会想到鸭嘴兽。啊、嗯，对，鸭嘴兽也是这种感觉。<的>然后十三号怪兽是叫做萨尔贡，嗯、是在也是在美国七十七号观测到的。然后据说它是。嗯，它怎么说呢？这个怪兽被据说是甲壳类的史前巨兽，因为因为它是昆虫吗？甲壳类的感觉就是有点像昆虫的这种构造，但是但是也不一定，因为现在对这个怪兽的设定其实没有那么的完善，但是、呃、嗯。根据这个塞尔贡这个名字，如果、哦、更像
1: 螃蟹，嗯、也有可能。它应该是，它应该甲壳类动物应该是螃蟹。嗯，嗯啊，这个攻击性很强哎、啊
0: 。哦，但是也很笨重吧？我觉得会有点像我们之前看 DC 宇宙那个海王，大海王里面那个，他、嗯、不是最后有一个？甲壳类的那个民族来帮助他嘛？那个里面就有巨大的螃蟹，还有巨大的龙虾这类的东西。我觉得可能设定出来，可能跟那个就很像
1: 。嗯,嗯，哎，感觉它的防御系数很高哎，这种。嗯，对对，带保护值。嗯
0: ，然后它这个名字呢，其实是，呃，最早统一美索不达米亚平原的英雄。就是其实这些怪兽，嗯、对这些怪兽的名字，就是其实都跟我们的这种历史有点关系。嗯，然后第十四号、嗯、其实是叫做泰坦女王木托。你看，哦、就是它这里的名字就变了，啊、就是变成女王了。它是虫形怪兽木托的高级亚种，嗯、没有翅膀。类似于雌的木托，前前半身覆盖有硬质甲壳，嗯、它进化的上个形态是，嗯，雌、呃、性木托，下一个形态是至尊木托，然后刚才那些描述都是我们以前就是那种，<哇>呃，动画这种里面的设定，但是它就是木托女王，嗯、女王木
1: 托，哎是的，嗯、我看这个的时候，哇，这个女王木托，雌木托要比雄木,木托要大好多好多倍。嗯、哦，是的。然后他们交配完一般，对啊，交配完一般都是雄木托啊，雌、呃、木托就把雄木托给吃掉，嗯，像那个螳螂一样。螳螂，对，就是像螳螂一样。嗯，还
0: 有十五号怪兽就叫做羽蛇神。是在印加马丘比丘的遗址上发现的，你知不知道马丘比丘？就是马丘比丘，其实熟啊。它算是一个比较完整的，没有人，就是它是真实存在的。首先，马丘比丘是真实存在的，马丘比丘是一个建筑遗迹，然后它在非常高的山上，是反正很难发现。就是好多人过了很多年才发现了马丘比丘这个地方。嗯，好，嗯、马丘比丘先过。我们先形容一下这个，呃，雨蛇神的长相。它被描绘成为一条长满羽毛的巨蛇形象。嗯、然后，嗯，嗯它被称之为可以带来雨季和丰收的怪兽。为什么感
1: 觉还蛮漂亮的？
0: 嗯，听上去蛮漂亮的，是这样。嗯，然后接下来十六号就被称之为天空之王的拉顿，他是在墨西哥五十六号观测站发现的。嗯、然后他、嗯、他其实非常的大。远古时期，拉顿曾和哥斯拉还有摩斯拉一起封印基多拉。所以这样说的话，嗯、是一只非常强大的怪兽。嗯、然后，嗯、呃，它周身被岩浆覆盖，还可以完美的高速飞行技巧称霸天空。所以我们看到的，嗯啊、呃，对，而且很弱。我们看不到它的真身，嗯、只能看到一层高
1: 温岩浆。嗯，因为它把空气都燃烧了吗？所以么看到的都都看不到它的真身？因为
0: 因为岩浆覆盖在它的表面。哦、嗯，然后十七号就是大名鼎鼎的摩斯拉。嗯，嗯摩斯拉在我们云南六十一号雨林前哨站观测到的，嗯哦、它是一只可以多态进化的巨。巨型虫形巨兽是哥斯拉的忠实盟友，嗯、也被称之为怪兽女王，因为它是在这个里面是以女性的这种身份存在。然后，嗯，我你你记不记得小时候，就是除了现在这个怪兽电影，还有一个电影专门说过摩斯拉有多么的厉害。我不知道你看过没，没过就是那个时候，其实让我对蝴蝶种下了巨大的阴影，因为我本来就怕。然后摩斯拉就是这种飞蛾的形态，蝴蝶的形态。然后在那个电影里面，它也是，嗯，撒了粉粉就能治愈很多东西。但是本身我对那个粉粉又觉得很难受，所以更加加深了我对这个。
1: 的恐惧感。哎、如果如果世界上真的有摩斯拉，你会不会死？我会哭，然后把自己关起来，<笑>地下生活是不是？
0: 啊、哦，对
1: ，就是一点点大的影子都不能见。哦,哦，不行
0: 不行，我我要找各种东。我现在就已经开始皮肤开始
1: 痒了，因
0: 为根本无法想象，就是那种，啊、哦，难受。
1: 不过，在哥斯拉的宇宙里面，他可是一个这个很正面的角色哦。对,对，非常正面。你还是你应该介绍一下他那个帮助哥斯拉成红莲状态的时候
0: 。对，他是他帮那个，嗯、呃，他把他所有的力量覆盖在哥斯拉身上，这样哥斯拉就成为了红莲状态，这样的哥斯拉才打败了基多拉。然后现在摩斯拉牺牲后，又以虫卵的形态，又就是可能又要重新孵化一遍，可能就是这样。嗯，那他的生命还是挺顽强的咯。对，就是反正也说了嘛，油耗也说了嘛，它是可以多形态进化的，就是它可以从从啊不说了，就是好到这里说说了就难受。<笑>然后我们来说说基多拉。<的>基多拉是来自宇宙的征服者，嗯、是准备目的，是将地球变成自己适宜生存的行星。它能释放强大的电力，嗯、还有电荷，然后可以不断重生。因为不受地球生物语的这种规则的限制，嗯、所以它的能力是未知的。因为不知道它为。能力到底有多少？嗯、当然，就是因、嗯、因为那个二波士顿事件，这个东西已经被哥斯拉红莲哥斯拉烧成灰了。然后，嗯、接下来就是我们比较重头的两个，一个就是哥斯拉本身。哥斯拉本来就是它、嗯、是在百慕大三角洲，嗯、呃，观测出来的。然后是目前的怪兽之王，它可以号令绝大部分的远古巨兽。嗯、然后，但是就是它的对，它它跟那个基多拉就是对立面了嘛？一个是来自宇宙，嗯、一个是我们地球的远古巨兽。那这两个巨兽形成对立面的话，就难免会打架。然后、嗯、接下来就是，呃，我们的金刚。我们的金刚进入这个怪兽宇宙呢？它是在太平洋骷髅岛三十三号观测站观测到的。其实，嗯,嗯，这它的设定是这样子的，就是二叠纪时期的时候，行星撞击从根本上改变了地表的环境，但骷髅岛是一个唯一例外的地方。骷髅岛的生态保持着原始的样子。嗯和我们的地心世界是同一个样子，那所以灵长类的金刚在这里，嗯、它就能，呃，完全的按照地心世界的那种来成长，所以它的体型非常的巨大。它在骷髅岛上面是神明，嗯、也能够跟岛上的族人建立心灵沟通。呃、嗯，反正就是。哥斯拉的这个、呃这个跟这个金刚其实他们的联系可能会非常多，包括那个这他们大战这个电影里面也也说过，就是在那个地底世界，金刚的王座旁边有好几把斧头，然后这些斧头的那些上面的那个斧头那个东西都是哥斯拉的灵做的。嗯就是可能他们，他们都是个屠杀哥，嗯、他们是不是在屠杀哥斯拉用来做武器？应该不是，应该是合作的关系。我觉得，嗯，我觉得应该是合作的关系。那就刚好说到金刚，其实金刚一开始的设
1: 定没有这么大，对
0: 吧？嗯
1: ，是的。啊，我来介绍一下金刚。目前以金刚命名的电影呢，其实只有三部，其他以金刚啊、呃、就是相关的电影其实有很多很多。然、哦、后金刚呢，分别是2005年我们大家其实都应该都看过的彼得·杰克逊的，嗯、啊这部金刚就是特别特别的经典。嗯嗯、还有一开始的1 9一九三三年和1976年的两部。然后呢？一九七六年的《金刚》呢？这个注意要提一下，它的女主是杰西卡·兰格，这是美国恐怖故事著名的那个兰姨。哇，年轻时、哦、果然是特别美。对对，对是的，真的。然后，其实《金刚》的由来呢，它是一个，呃叫做梅呃梅里安 ·C· 库珀的一个导演，他就是九啊三三年的《金刚》电影导演。但是他也是这个金刚这个，这个说法，或者是这个动物的创造者库伯呢？他对猩猩的热爱是源于他儿时读过一本名叫《去到非洲历险记》的故事书。按照书中的描述呢，大猩猩是被当地人称作为丛林之王，而且书中只听到了，只提到了猩猩的体型非常巨大，这给库伯留下了很深的印象。他后来做过很多巨型。巨型猩猩大闹纽约市的梦，后来一九二三年的时候，库伯在为电影《四根羽毛》前往非洲采风的时候，就遇到了一个狒狒家族。这次的非洲之旅唤醒了他对猩猩的迷恋。而在读了朋友的呃一本小说，叫做《科科莫多龙蜥蜴》之后，嗯、库伯就想到，如果安排猩猩和科莫多科莫多龙大战，应该能拍出一部很震撼的电影。然后呢，他就连了解了下这个故事，波登就告诉他自己曾经捕获过一只叫做克摩多龙，并且带回了纽约的动物园展览，但是呢，克摩多龙不适应环境，后面就死掉了。哦。然后梅里安很喜欢这个故事，他于是他就构想了让大猩猩跟克摩多龙大战，然后大猩猩被捕获以后被带到了纽约来展览，然后逃脱大龙。大闹了纽约，造成了严重的损坏的故事。Oh, 他甚至已经想好了要让大猩猩去当当时世界上最高的摩天大楼，去爬那个摩天大厦。Oh. 然后从此呢，金刚这个形象就此就诞生了。Oh. 然后金刚它的由来呢，就是刚刚你介绍的， oh. 啊，它是在那个首先它的祖先是在地心世界里面，就是地球是空心的。Oh. 然后呢，就像一个小行星被外面的大地球给包裹着，而所有的巨星生物都是生活在这个地心里面的、嗯、然后这个就是你刚刚说的那个骷髅岛，骷髅岛这之所以那种突然出现在人类的面前，就是因为地壳的运动把地心的一部分给挤出了一个海面，这、嗯、是一种说法。嗯、另外一种说法就是像你说的一样，就是啊、呃，它那块正好是它还保留在。保留着以前的那种生活方式，嗯嗯嗯，嗯嗯然后所以他们这些远古巨兽还能在骷髅岛上生活，嗯，然后呢？但是骷髅岛上不是还有部分人类吗、嗯？对。然后，但是骷髅岛上有很多很多的其他的，像那种啊、呃、大蜥蜴呀、啊，嗯、我最记得那个就是零五版的，<过>有没有看过零五版的金刚看
0: ？看过，看过。然后他不
1: 是一直和那种巨型恐龙打架，然后但是。巨型恐龙的它的那个最大的，呃，就是怎么说，它的咬合力比较强，就是它的最大的武器就是它那张嘴，还有它的尾巴。啊、但是呢，金刚是是属于那种善于善于用手的一种灵长类动物，它不是会手撕<对>手撕的那个恐龙,恐龙啊？是吗？对不是。晚船晚船一直在说啊，金刚那个核酸检测，哥斯拉一直用那种捅哥斯拉的嘴。<笑>他就是善于用手哎，哦，是的，嗯啊、呃，金刚的它的祖先呢，就是被认为是著名的史前巨型猿类生物——巨猿。成年的巨猿最长可以长到三米高，但实际上我感觉它现在已经，你看我们看那个呃骷髅岛的时候，它已经它已经很高了。但现在他跟金刚还打起来，他已经又金刚跟哥斯
0: 拉打起来，变成现在的设定是一百零一百零二米啦
1: 。对啊，他已经长得那么高了。你看，嗯、金刚呢，他是被归属于为叫做超灵长类，金刚，所以他的金刚就是 King Kong， 意为王者金刚。啊，所以呃，突然想到他还是为什么喜欢做他的那个宝座啊？就是他要告诉我我是王，然后我们自己的他不是还喜欢吹胸， <'m> 呃那种吹胸部，这、就、不是那个金星,星的一个<对>很典型的一个动作，对对就是感觉像世界在喧闹，哦，世界是我的，<笑>对，对吧？对，然后就是金刚,刚呢，他的许多特质也是,、就是，就是嗯，他保留了一些很多是灵长类动物的，他是懂得使用工具。他还会制造工具，他知道的有个工具就是你说的那个，嗯、那个有可能是他是用，对，有可能他是用哥斯拉的某一个部位来做的，<对>做的武器。对，你说哥斯拉当他抬起那个武器的时候，他就心情就变得更不好了，然后哦是用我的同类来做武器，还来打我，还来对我核酸检测，<笑>真是的。<笑>然后来介绍一下金刚的地下世界，就是那个地心世界。他据说在电影里面是，就是他在在他的怪物宇宙里面是，啊、呃，地下世界呢是会发现金刚的祖先，就是他做了很多的这种特殊的斧头，嗯、然后呢也是很有很多核能充电的能力，他们居住的场、嗯、场所就是一个丰富的核能山洞，
0: 嗯、就是他跟哥斯
1: 拉一样，但是可能是跟核能有很大的关系，嗯、是不是吃又是吃核能的？嗯，很很有可。然后在山洞的门口。是的，在山洞的门口呢，有一个非常完整的大门，还采用的是推开的形式进入，然后感觉其他动物可能就进不去了，要不就用,用头，进进还有个掌印
0: ，关键是，要按着那个掌印推。是、这个、有人
1: 类的感觉了。嗯、哦，那是
0: 不是它的指纹
1: 门？<笑>很有可能，赤魂门哦，是的，它有独立的生存空间，还有独立的门，还有雕塑作为装饰品，这些都足以说明金刚的种族绝非凡类，他们是通过进化已经成了地下世界的智慧文明。无论是从雕刻技术还是核能充电技术，这些都非常先进。其实放到现在，我也感觉很先进
0: 、啊、我也是觉得，你说核能这个东西，因为本来一开始的设定只是说遭遇核变变成的怪兽嘛，现在变成这些怪兽的能力来源都是核能。嗯
1: 、这个有一点点感觉，有一点点讽刺，因为哥斯拉的起源不就是就是核能辐射，啊、然后让蜥巨蜥蜴变成。但是其实这个本来就是属于，比如说，就是因为那个日本在广岛啊不，不是美国在日本广岛不是投下
0: ，对，投了个原子投、哦、下了那核弹，嗯、对啊
1: ，那个时期不是有很多的，嗯、无论是文学，然后我们知道那种漫画，好多角色不是都受这个影响，对啊，嗯、然后不知道为什么这个还现在才变成了是核能
0: ，哦，变变成了就是靠核能。来来来，来来成为就是来力量支援的这种
1: ，是的，嗯，然后呢，金刚呢，呃，他的力量是非常惊人的，然后他在下面不是还有个宝座，嗯,<看>嗯，对，你看，然后呢，就说他的打斗方式和哥斯拉有很大的区别。基本上金刚都是采取爆头的方式，无论是对金呃哥斯拉的头部撞击，还是对曾经骷髅岛上的巨蜥蜴的，也是那种猎爆头，那足以说明，啊、呃，他已经能够识别大部分生命最为脆弱的部分，就是最为致命的部分
0: 。对，就是直接爆头，他还吃头，关键是他还吃头
1: ，哼、哦，吃头不痛。<笑>当然，这也是需要大量的实战经验的。而金刚好斗，从不服输，因此他的战斗经验非常，但应该是非常丰富。嗯，但是我觉得金刚的嘛，怎么说呢？他的防御值很低呀，你想，他全身就是皮毛，反正你把皮、嗯、你把毛给刮了，他就是个肉坨坨，对吧？但是按照，他是,、这个、是，嗯，对你说的
0: 对，但是按照就是我们就是这种星星比例放大了之后。其实你说能承受住它的这种肉啊、肌肉之类的，它的骨头该有多么的密度，该有多么的高，就是才能承受住这么大的体型。<对>我觉得是正常，我们这种人类生物的骨头密度肯定是一下就脆了，崩崩咔就断了。就是它那个骨头密度该有多高，对,对不对？知道
1: ，但是你想。它跟哥斯拉相比的话，你看哥斯拉就是你看它也是可以用嘴狂咬别人，然后发射核弹，然后金刚呢，它、嗯、就是又拼灵活，然后它的嘴又不能去，它又不像那种大恐龙一样的，我张开嘴还可以撕咬别人，咬合力非常强。它就是靠着它的灵活，嗯、还有它的双手，还有还可以制造的武器
0: ，还有哥斯拉还可以靠它的光波，但是。那个金刚没有这个功能。对啊，哥斯拉还有他的好基友，摩、哦、斯拉，摩斯拉，人家是
1: 女生，摩<的>斯拉是女生。哇、哦<笑>哦，你看最佳 CP 啊，他那还有他的女朋友哎、啊，你看、哦、哥斯拉真是独占一个，好可怜，好孤独啊。其实他们两个打架，我是绝对站站金刚这面的。我不知道是因为我们大家都是灵长类的
0: 原因吗？我我觉得可能是觉得金刚比较聪明。对<笑>啊，嗯
1: ，其实这几个怪兽，我都喜欢金刚，<对>其他的我都不喜欢
0: 。对，但是就是讲到这些怪兽，其实我们小时候有一个电影，其实就是我感觉它、嗯、它本来是可能要跟金刚联动的。但是可惜亏了，就是他花了四千五百万，只卖了一千两百万的票房就亏了。然后我我感觉他本来是想要跟那个金刚联动的，但是亏了，所以就就没有继续拍了。对，这个电影叫做呃极度深寒》，就是嗯我不知道你看过没，就是《极度深寒》，它是这样讲的。呃，它的一开始是一个非常漂亮的、嗯、超豪华游轮，比泰坦尼克号还大的那种，嗯、在海上航行，航行着航行着，嗯、就是因为有人想要去劫这个这个船上的，就是像海盗一样打劫了嘛，然后就把这个船的无线电讯号呀、嗯、那些就全部断了。然后这个船就，嗯、呃，开的地方就比较漫无目的，它就是开进了比较奇怪的水域。开进这个水域之后呢，嗯、就开始发生了船上面的死亡事件，就是船的通风管道里面会有很多那种触手伸出去，然后去把人就直接吃掉，触手就带着嘴的那种怪兽。然后给我留下最对马桶最可怕的阴影的就是这部电影，就是有个女的她坐在马桶上面，然后就直接被那个触手吸走了。然后这个真的是让我觉得马桶很可怕的一个阴影。然后这个电影呢，就是然后就开始说这个怪兽就把这个船上的人全部吃光光，全部杀了之后。海盗们以为这个船上没有什么，嗯，就是,是就停在那里空了，然后就想要上去打劫，然后谁知道上去之后才发现，就是这个船里面都被怪兽吃了，嗯、然后他们就想方设法逃走，然后逃走的过程就、嗯、呃用那个游轮变成了炸弹，就把这艘船炸了，然后刚好。那个怪兽是包裹着这个船的，嗯、它的形态其实就是那种章鱼的形态。章鱼对章鱼的形态，它除了自己本身的大嘴之外，它的每个触手都带着一个嘴，然后就是它就靠这些嘴来吃人。嗯、然后，嗯，然后就是故事，就是他们用小船撞那个大船。然后把这个船炸毁了之后，嗯、然后那个章鱼就跟着这个大船就一起被炸炸死了。就是这个这个怪兽的其实能力跟智商就是都比不上金刚，还有还有就是哥斯拉。嗯、但是这个电影很有意思的就是这几个人就是把这个船撞撞飞了之后，开着小游艇到了一个岛上。他们本来以为自己安全了，他们本来以为自己安全了，但是突然听到了非常巨大的吼声，然后有一片一片一片的树林倒了，然后还有那种各种鸟、各种翼龙都飞出来，然后很多人就觉得他们是到了骷髅岛上，因为他听到了那个巨大的吼声，就是。嗯，他其实应该是为第二部埋下伏笔，只是说票房不理想，嗯、这个伏笔没办法延伸。如果延伸的话，我觉得要么就是延伸到金刚，要么就是延伸到《侏罗纪公园
1: 》嗯。我觉得很
0: 有可能
1: 。你一说这个的话，我就想起他的形象是不是很像章鱼，很像乌贼？是，你知道那个大王乌贼也是特别特别的大，据说它是什么体长二十米啊，体重两到三吨。嗯嗯然后你觉得它和它和抹香鲸打斗的话，是谁能赢呢？是它，因为不是说在、嗯、在
0: 这种，哦也不一定，因为有在抹香鲸里体内发现过这种章鱼的嘴，也有在这种章鱼的。体内发现过抹香鲸的尸体，就不一定
1: 。嗯，哎，是的，他据记载，有的人是目睹了他们两个打架，就看到了那个大王乌贼用它粗壮的触手跟吸盘，就死死的缠住抹香鲸，嗯、然后抹香鲸呢是出全身的力气，然后咬住了大王乌贼的尾部，嗯、然后他们两个不停的翻滚，嗯、然后就沉入水底。然后呢？有的人就说是抹香金赢了，但有的人也说是大王乌贼赢了。他是用触手，比如说什么钳住了啊金鱼的鼻孔啊，使大金那个那个窒息而死。哦、不过我觉得是你说的这种，嗯，就是他们两个体型<都>差不多大，就是战斗力应该是差不多的。
0: 对，因为确实是在有的金鱼的体内，因为这个章鱼它的嘴不是像一个小鹦鹉一样吗？像鹦鹉嘴一样，嗯、在有的章，嗯、在有的鲸的体内发现了很多这种消化不掉的嘴，嗯，然后也在吃了好几个呢呀，对，吃了好多，但是也在就是这种大章鱼的这种体内发现过抹香鲸的残骸，所以就是它们应该是互相的，而且。哦，对了，刚好说到这里，就是按照骷髅岛的设定，就是金刚骷髅岛的设定，嗯、就是他们那一片有可能保存了生态原有的环境，对不对？那、嗯、对他们那一片岛周围的海也有可能保存了这种环境，所以那片海才会有这种大章鱼的出现，嗯、对不对？很有可能，就是,是,是如果。如果极度深寒可以延续的话，我觉得它能联动上金刚，我觉得真的会很有意
1: 思。嗯，只要预算够的话，我觉得它这个很值得一拍哎、啊。嗯
0: ，对，因为哥斯拉的这个泰坦怪兽宇宙也是后来才联动金刚的呀，一开始它也没有联动金刚呀。嗯
1: 、那八岐大蛇的算在里面，我也是。略<笑>有点差距，<笑><笑>对，像<对><笑>八岐大学都能算的话，那我们这些，那咱们中国都有好多什么鲲呐、啊，是吧？对，龙之九子不能算上了对,
0: 对，中国的巨型怪兽才多嘞
1: ，真的是。是啊，而且我们还有，他们都是那种物理攻击，我们的是用法术，法术攻击。对，对。<笑>北冥有鱼，其名为鲲。嗯，对啊，除了那个、嗯了那个、头上长有一百条龙的<笑>狂喷火的那个，对，那个实在是太强了，我觉
0: 得那个真的太强了，一百条真的太强了
1: 那感觉。对啊，那个感觉三百六十度啊，七百二十度全景无无缺口，那攻击它根本攻击不过来，它、哦、的那个龙头实在是太多了。那个
0: 这个真的是强到爆炸，嗯，我们我们要不要下一期就讲一下中国神话里面的怪兽，帮我们中国<呀>帮我们中国讨论一个怪兽宇宙出来？我觉得这个会很有意思。中国的对，中国的泰坦，上古神兽们。好的，那我们就下期再见喽。好的，那我们下期再见喽，拜拜。